0: ¿Te has encontrado muchas veces pensando que no eres suficiente o que no tienes lo suficiente para destacar? Quédate porque a lo largo de este episodio vas a poder entender cuán inteligente eres, aunque no de la manera que lo esperabas. ¿Sientes que tu potencial no corresponde a tu realidad? ¿Cómo están empoderadas, hermosas? Espero que amadas, libres, seguras y listas para un episodio de, de tema serio. Vamos a hablar de las inteligencias múltiples, pero más allá que el tema suena un poco eh, psicológico, voy a hablar de un tema que creo que es básico para entender por qué estamos estancadas. Muchas veces te puedes sentir estancada porque esta traba viene de muy mucho más atrás, viene de la primera infancia, viene de la niñez, viene del colegio. Se habrán dado cuenta que yo hago mención muchas veces en el podcast a la universidad, al colegio, porque muchas veces nuestras creencias limitantes sobre nosotras mismas vienen desde ahí, vienen de, desde este punto en el que alguien nos dijo o oh, nosotras mismas nos empezamos a decir no soy buena en esto, no soy buena en lo otro. ¿Cómo las hago actuar? Porque esto es empoderadas en acción, entonces, ¿cómo las hago actuar si no se la creen, si no se creen capaces, si no se creen con la inteligencia, el valor y con los recursos necesarios para poder lograr sus sueños, para poder alcanzar su potencial? En este episodio les quiero demostrar que son maravillosas, pero sobre todo inteligentes. No Iris, yo no soy inteligente porque en el colegio siempre me dijeron que yo era bruta, no destacaba nunca en nada, yo era buena para recreo, para recreo yo era buenísima o para educación física... Ah, no, yo, era, yo pintaba, pero todo lo demás, los números, yo siempre he sido pésima Y cuando algo pasa en tu vida, cuando tienes de repente alguna dificultad, algún problema en el trabajo Alguna vez has dicho, ay, es que ¿por qué soy tan burra? ¿Por qué soy tan bruta? Ay, Diosito, ¿por qué no me hiciste más inteligente? ¿Por qué no salí inteligente como mi compañera? ¿Por qué yo no me considero inteligente? Porque consideras que la inteligencia de la otra persona puede estar muy por encima de la inteligencia que tú tienes. ¡Ay no! ¿Yo que voy a postular ese puesto de trabajo? ¿Será para que no? Yo, no? yo no rindo, yo no soy lo suficientemente talentosa, yo no soy lo suficientemente inteligente. Y lo peor es que puede ser que no necesariamente te lo dices, no necesariamente verbalizas o en tu cerebro se compone toda esta oración de... Yo no soy lo suficiente, yo no soy inteligente. Quizás en tu cerebro no. No se llega a materializar, digamos, la, toda la estructura gramatical de, de este pensamiento, de esta limitante. Pero puede ser que esté ahí. Pregúntate cuando has querido ascender, has querido postular, has querido hacer otro tipo de trabajo, o has querido emprender y algo en ti adentro, por más que tenías las ganas, algo en ti te dijo No, yo no la voy a hacer. No, es que yo no voy a poder es que yo no tengo lo suficiente, de repente ese ha sido tu sentimiento, no necesariamente estructurado en una oración como te digo, pero ese ha sido tu sentir. Ese ha sido el velo, el sentimiento interno que te ha frenado para seguir avanzando. Por eso he querido hacer este episodio, porque quiero que avancen, porque quiero que tomen acción. Y una manera de tomar acción es sabiendo que tienen los recursos, sino que, Tal vez toda su vida han estado viendo los recursos equivocados y han estado ignorando los grandes recursos y las grandes inteligencias que sí tienen. ¿Qué son las inteligencias múltiples? Vamos a hablar de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. En este episodio voy a hablar del ocho tipos de inteligencia. Ahora no pienses, wow, ocho tipos de inteligencia, entonces yo tengo una de esas, no. La teoría se basa en que tenemos todas las inteligencias y que están interrelacionadas y que algunas tienen un mayor nivel que otras. Y sobre todo, entender que ninguna inteligencia es más importante que otra. Y lastimosamente yo aquí le vuelvo a echar la culpa al sistema educativo porque el sistema educativo impulsa mucho un tipo de inteligencia y nada más. Que es el primero que voy a mencionar para quitarlo del paso. Ok, ¿quién sintió en su vida que no era buena para las matemáticas? <ríe> ¿Cuántas de ustedes de repente...? A mí me pasaba en el colegio que yo veía a otros compañeros que sacaban los ejercicios de álgebra así y yo era como que... ¿Pero cómo? <ríe> sacaban los ejercicios, si bien yo tenía buenas notas pero no era lo que se me daba más fácil peleaba mucho para entender la matemática Años después yo estudié ingeniería industrial y es una habilidad que tienen muchas personas, sin embargo, lastimosamente en el colegio los que no son buenos para matemática, los que no son buenos para ciencias, son considerados los que no saben mucho, los que no van a entrar a la, a la universidad, los que no van a pasar los exámenes de admisión. Entonces pasaste a otra categoría en el colegio, incluso hasta hoy en día tú puedes sentirte no inteligente por no haber sido buena en números, por no haber sido buena en ciencias. Voy a entrar al segundo tipo de inteligencia, el, el del cual vamos a hablar, que es la inteligencia lingüística. Obviamente... De esta inteligencia sí se valora, creo, un poco más que las otras seis que vamos a ver Y es obviamente la, la gente que ha destacado en letras Tú dirás, ah, lo, los que escribían bonito Los que escribían bien Los que hablaban bien Los que tenían facilidades para los idiomas ¿Te gustaban los idiomas? ¿Se te decía fácil el inglés? ¿Has visto que otras personas los idiomas no, no entra? Escribir, hablar... Todo esto forma parte de la inteligencia lingüística, que no solamente era escribir o ser bueno en ortografía. Y muchas de estas personas de repente están en el lugar equivocado, tra trabajando en lugares equivocados, cuando podrían estar trabajando como periodistas comunicando, escritores, personas que hacen copywriting. Hay muchos puestos de trabajo que es un gran beneficio tener la inteligencia lingüística desarrollada. Yo era siempre la que en las actuaciones hacía de maestra de ceremonias, yo era siempre la que hablaba, la que recitaba las, las poesías, la que componía, entonces si tú eras así... Podría ser que tu habilidad lingüística era mucho más desarrollada que de otras personas. Y sí es cierto que es mucho más valorada que otro tipo de inteligencias en el colegio. Creo que la, la reina de las inteligencias es la lógico-matemática, pero de ahí viene la inteligencia lingüística. ¿Qué otro tipo de inteligencia hay? La inteligencia musical. Obviamente, la inteligencia musical se trata de entender la música, de tener buen oído, las personas que componían canciones, las personas que siempre tenían ritmo en las manos. Si eras así, si eres así, puede ser que haya una compositora dentro de ti. Eres de las que tocaba instrumentos en la banda en el colegio. Ahora me dirás, pero Iris, entonces yo qué, qué hago, me pongo a trocar la flauta dulce otra vez porque yo tenía ese tipo de inteligencia. No me refiero a eso necesariamente. Yo lo que quiero es despertarles que hay cosas mucho más allá y que no es simplemente volver a tocar la flauta dulce del colegio. Hay personas, por ejemplo, que se encuentran en Fiverr. Fiverr es una página web en la que personas se promocionan como freelancers y dan servicios. Hay muchas personas en Fiverr que hacen letras de canciones. Y reciben dinero por eso. Una persona les manda una historia, digamos, de sus padres que van a cumplir 50 años de casados. Les da los nombres, cómo se conocieron, una historia linda. Okay, y esta persona que es freelancer en Fiverr construye una letra de una canción, incluso le puede poner música y la vende. Y eso puede ser muy aparte de tu, de tu trabajo de 9 a 5 o de tu emprendimiento puede ser una fuente de ingreso extra que tú tengas y es algo que te gusta y de repente no lo estás aprovechando ahora viene la inteligencia espacial y eso, yo no quiero ser astronauta, la inteligencia espacial va más de la habilidad de entender y manipular los objetos en el espacio. Llámense los arquitectos, las personas que siempre han sido buenas y imaginando, pensando, por ejemplo, los que están en real estate, muchos de ellos tienen esta capacidad. Una vez yo entré a una casa que estaban vendiendo. Y la casa estaba totalmente eh, aquí cerca en, en Nueva York, en cascarón. O sea, no había paredes. Solamente estaban las vigas y el armazón de afuera. Y la persona con la que fui era como que sí, es, aquí está el baño. Yo ni daba con dónde había sido el baño. Y esta persona sí, se puede poner esto y aquí un encima. Sí. O sea, todo se lo imaginó. Obviamente esta persona es arquitecta. <risas> se imaginó todo en un, en un momento súper rápido, pero tenía una capacidad para imaginarse las cosas súper ágil. Esas personas, por ejemplo, si tú eres de las que no, es que ese mueble no va a entrar en la casa. No, si sí entra el mueble. No, el mueble no va a entrar. Toma las medidas. Dicho y hecho, el mueble no entra porque tienes una capacidad, una inteligencia espacial superior a la de los demás y puedes manipular y puedes manejar objetos en el espacio. Los diseñadores gráficos, los artistas en 3D, todas estas personas trabajan mucho con su inteligencia espacial. De nuevo, como te digo, no tengo que dejar mi trabajo de contador de repente, pero puedo empezar a seguir cursos de diseño en 3D. Ay, no, no, no me imagino haciendo eso. Trata. Hay cursos gratis. Mira YouTube, ve algunos videos, no sabes si de repente te gusta. Te estoy dando estas inteligencias y estas herramientas para que tú puedas empezar a experimentar, empezar a conocer nuevos recursos, hacer nuevos cursos, Empezar a meterte en nuevas ideas, en nuevos mundos y quién sabe puedas dejar ese trabajo que no te gusta, dejar esa empresa a la que no te gusta ir y empezar de verdad a alinearte con tu propósito y sobre todo a vivir tu vida de acuerdo a tu potencial. Empoderadas hermosas, espero que estén disfrutando del episodio, les recuerdo que los episodios ya están disponibles en YouTube como video en el canal de Empoderadas en Acción, además las invito como siempre a formar comunidad, seguirme en Instagram, Facebook, TikTok, todas las plataformas estoy para poder conocerlas un poquito más, háblenme de ustedes qué episodios les ha gustado, de qué les gustaría que hable y bueno, volvamos al episodio. Ahora tenemos la inteligencia kinestésica corporal, los deportistas. <risa> los que eran buenos para educación física muchas veces eh, llevamos mucho a la broma el hecho de ser bueno para recreo o ser bueno haber sido bueno para educación física o, o de, deportes y vaya que en, en grandes escalas es muy bien pagado para algunos deportistas si tienes manejo de tu cuerpo y eres coordinado no solamente es deporte también es danza es baile las personas que Manejan su cuerpo y el movimiento, administran bien su cuerpo. Esas personas, si tú has sido así, has tenido inteligencia kinestésico corporal y nunca lo has sabido, simplemente lo consideraste como que ah, yo bailaba bonito o yo era buena en deporte, y es un tipo de inteligencia que puedes desarrollar y mira, que en este caso digamos no, yo no me voy a dedicar a ser bailarina nadie te está diciendo que te dediques a ser bailarina, pero sí puede ser un muy buen hobby para ti para descargar y para dedicarte a algo que realmente te gusta y en algo que realmente eres buena y nunca se sabe qué puertas se pueden abrir por ese medio ¿por qué en verdad ponernos la, la traba de pensar que yo nunca voy a ser buena en baile un amigo era bailador bailaba flamenco en Lima y se fue a Australia y obviamente allá le ha ido mucho mejor, si no me equivoco está dictando clases no estoy al 100% segura, pero su vida cambió de un momento a otro por casualidades del destino que se fue a otro país no se sabe en qué momento tu vida puede cambiar no se sabe en qué momento tú puedes aprovechar esos talentos Sería bueno que los desarrolles, que los empieces a trabajar, aunque sea como un hobby, para tenerlos ahí en tu carpeta de recursos para que cuando la oportunidad se presente, ¡pum!, saltar. Una inteligencia muy importante, la inteligencia intrapersonal. Han tenido jefes o han conocido personas, pero que jamás en su vida hacen como que un autoexamen, como una autocrítica, no se conocen. Es más, tú les dices, me has, me has alzado la voz, ¿yo? o sea, Hay personas que tienen esta inteligencia en cero, pero son considerados muy inteligentes porque son buenos en matemática, o los grandes líderes porque, bueno, tienen un puesto y una posición por X y emotivo. Empoderar la inteligencia intrapersonal es súper importante Tú puedes ser una persona que se conoce mucho a sí misma Una persona que es autocontrolada, eres autocrítica, tienes un mundo interno muy grande Te conoces muy bien Esta es la inteligencia de manejar tus emociones y tus sentimientos Es una habilidad muy importante y que le sirve mucho a personas como coaches a personas como psicólogos, pueden ayudar mucho más a otras personas. Luego tenemos la inteligencia interpersonal. La interpersonal, y yo creo que aquí muchas líderes se pueden haber quedado por el mismo hecho de estar con la etiqueta de no soy buena, no soy lo suficiente, pero tenía esta inteligencia interpersonal, pero no la desarrollé. La inteligencia interpersonal es la habilidad de empatizar, la habilidad de conectar con otras personas, es una habilidad súper buena y súper fuerte para los que son vendedores, para los que son líderes empresariales, para los que están en puestos de jefatura, para las personas que negocian, porque eres capaz de notar en los gestos de otras personas ¿Cuál es su reacción? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que me pueden decir? Son habilidades de comunicarse con la otra persona, de entenderla, de ponerse en sus zapatos. Nunca ha faltado el amigo o la amiga en el trabajo. Oye, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? Esa es una inteligencia. ¿Tú la tenías? Tú eras ese tipo de persona que siempre notaba si alguien llegaba triste, si alguien llegaba desanimado. Tú eres la persona que entendía antes a los demás, la primera en ponerse en los zapatos del otro, la primera en ser empática, eh, la primera en querer ayudar a los demás porque realmente entendías lo que estaban necesitando. Un vendedor entiende muy rápido y la habilidad interpersonal le ayuda mucho, como por ejemplo para manejar los no. El vendedor tiene que recibir muchos no y tiene que saber cómo manejar y cómo cerrar una venta y cómo controlar esos no. Pero si yo no sé los puntos de quiebre, los puntos de dolor de mi cliente, de mi comprador, entonces yo no voy a empatizar y yo no voy a poder brindarle un buen servicio. Ser vendedor no es simplemente es bla, 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 sino es entender a la otra persona, es preguntar y a través de las preguntas yo entiendo lo que la persona necesita y yo le vendo el producto de tal forma que esta persona sepa que mi producto es su necesidad y que tiene que tenerlo. Finalmente vamos a hablar de la inteligencia naturalista, las ciencias naturales. En el colegio... Nos enseñaron ciencias naturales desde niños, cuando íbamos y nos gustaba jugar en la naturaleza. Hay gente que odia la naturaleza, hay gente que no le gusta estar en un, en un bosque o jamás pensaría en abrazar un árbol o ir de trekking, es, es un tormento. Que, hay, hay gente que es muy de ciudad y hay gente que le gusta mucho el contacto con la naturaleza. Biólogos, agrónomos, ecologistas, botánicos... Te recargas con la naturaleza. No necesariamente, les vuelvo a decir, tiene que haber un giro de profesión, un giro de carrera. Pero sí puede haber un inicio de curiosidad, un inicio de hey, si esto me gusta para relajarme, si de repente yo exploro un poco más esta nueva capacidad que acabo de descubrir que es una inteligencia, que acabo de descubrir que para esto yo destacaba hace muchos años, yo destacaba en el colegio, yo destacaba en la universidad o incluso yo destaco con esto en mi trabajo. Yo soy la que siempre está pendiente de los demás, interpersonal. Yo soy la que siempre hace las presentaciones, lingüística. Yo soy la que siempre hace algo en las actuaciones de danza, kinestésico corporal. Yo soy la que siempre hace los planos y los diseños, espacial. Empoderadas, este tema a mí me gusta mucho darlo porque creo que es algo que creo que nos puede estar afectando a muchas, que te puede estar afectando. El hecho de considerar que no eres buena en algo o que no resaltas en nada por el simple hecho de no ser buena en un solo punto. O en algo que la sociedad ha etiquetado como bueno, ha etiquetado como lo correcto, ha etiquetado como la inteligencia que vale la pena tener y no las demás. Empieza a indagar en tu pasado si realmente en algún momento se puso una traba, se puso una limitante en tu manera de desenvolverte por la vida. ¿Te dijeron que no podías? ¿Te dices que no puedes? ¿Te dices que no eres suficiente? Deja eso atrás, que te estoy demostrando que más de mil y un formas hay en las que nosotros podemos destacar. Un abrazo gigante, empoderadas, hermosas. Que tengan una excelente semana.